0: Voces y bam. Un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Los libros nos permiten existir en mil vidas, recorrer otros mapas, habitar constelaciones verbales ajenas y también aprender a observar la vida desde otros ángulos, descubrir rincones ocultos en nosotros mismos y en los demás. Con todo esto en mente, el iván pone en marcha el club de lectura, el gesto narrativo, literatura entre medias de una colección. La iniciativa está coordinada por Álvaro de Los Ángeles y se organiza siguiendo los diferentes bloques temáticos y cronológicos que componen la colección del museo. Así, en cada sesión, se vincula un libro con uno de estos apartados de sus fondos. A partir de cada lectura, se busca reflexionar sobre cómo el momento histórico y social influye en la producción artística y, además, abordar los lazos entre distintas disciplinas creativas. En este episodio de Voces Bam hablamos con Álvaro de los Ángeles de literatura compartida, contextos y miradas transversales. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Bienvenido a Voces Iván.
0: Muchísimas gracias, Lucía.
1: Antes de adentrarnos en las peculiaridades de este club de lectura, quería preguntarte cómo surge la idea de ponerlo en marcha, de dónde, de dónde nace.
0: Bueno, pues eh, fue directamente el Ibam, Sonia, Sonia Martínez y Nuria Anguita quienes, bueno, sobre todo a través de Sonia, que me propuso porque el Ibam lleva haciéndolo al menos ya dos años. Eh, dos club, digamos, dos grupos de lectura que creo que estaban más vinculados las ediciones anteriores con con las exposiciones, digamos, temporales, ¿no? Uh -huh. Y en este caso la propuesta era precisamente intentar hacer un grupo de lectura a lo largo de, de este curso, es decir, desde, desde ahora hasta mayo, pero que estuviera vinculada con la colección, ¿no? Eh, y entonces sobre eso hemos trabajado, no tanto con, sobre la colección que está expuesta, eh, porque no siempre hay colección expuesta, aunque Julio González, por ejemplo, siempre está, eh, no siempre hay unas eh, exposiciones, digamos, de colección que están, que están digamos, más contemporáneas, pero, pero sí vincularlas con, digamos, los, los, los apartados o las, las, las temáticas de la colección del IBAM que van como. como sus, o sea, sus grandes
1: ejes. Sí, que son desde
0: principios del siglo XX hasta la actualidad. ¿no?
1: ¿Y cómo crees que, que estas lecturas que vais a abordar pueden ayudar a comprender de forma más profunda esa colección? o a gente que ya la conozca, a, digamos, observarla desde otros prismas, desde otras uh -huh. perspectivas.
0: Sí, eh, bueno, eh, la verdad es que hay una vinculación eh, peculiar y yo casi diría que un poco extraña entre el arte y la literatura. Uh -huh. eh, no creo que... O sea, muchas veces el arte eh, ha rehusado la literatura porque uh -huh. siempre hay como una... Una especie, yo no lo llamaría prejuicio, pero sí como una especie de desconocimiento muchas veces sobre, sobre eh, que la teoría del arte siempre va eh, vinculada a las ideas o al ensayo a través de las ideas y parece que la literatura vaya más sobre las historias. ¿no? Ese debate entre ideas y historias yo creo que es un debate que ha estado muy presente siempre en, en la teoría del arte. Y, y a mí precisamente me interesa, eh, y yo como parte también de... de digamos, he trabajado muchos años en, en la crítica de arte, en comisariado, textos ¿no? eh, eh, analíticos sobre artistas y tal, me interesa mucho también cómo la literatura puede ayudarnos a entender lo que de narrativo siempre tiene el arte. ¿no? Yo creo que cada vez además... Eh, el arte, precisamente porque se ha ido especializando cada vez más en no solamente en líneas de, de pensamiento, sino también en formas cada vez más propias o más uh -huh. ensimismadas, podemos decir. Eh, creo que por eso mismo también necesita eh, de nuevos relatos ¿no? o de relatos que, eh, que entren desde otras ventanas o desde otras direcciones, ¿no? que no sean siempre la, la más específica. Por eso también el título que, que propuse sí. del gesto narrativo hace una referencia a lo que en el arte ha venido llamándose el gesto perfecto, formativo, el gesto educativo, gestos que han, digamos, desde otros ámbitos han afectado de, de, de forma clara la manera de mostrar y de, y, de, y de producir el arte. ¿no? El gesto performativo claramente era, era un planteamiento que surge o que tiene su, su, digamos, su boom en los años 60-70, en esa especie de segundas vanguardias que hay como eh, en, esas, en esas décadas y que planteaba precisamente el cuerpo como, como un elemento crucial para entender, para entender eh, el arte contemporáneo es decir, no solamente las obras que quedan sino el cuerpo que habita digamos, ese espacio ¿no? Después, eh, más tarde el, el, el gesto narrativo, eh, perdón, el gesto educativo yo creo que ha venido Precisamente a dar... Eh, una mirada más pedagógica sobre todos esos elementos que en el arte empezaban a ser como más eh, crípticos, ¿no? uh -huh. eh, Y también a vincular en los públicos, nuevos públicos con, con, con digamos, con, las, con el arte que muchas veces había quedado reducido a un grupo muy específico de, de, de espectadores, digamos, ¿no? Entonces, la idea del, del, del gesto narrativo que en el arte ha tenido muchos tomas y dacas, ¿no? eh, Por ejemplo, en los años 80 es muy típico un tipo de, de, de pintura y sobre todo de escultura que utilizaba la narración o elementos narrativos muy vinculados también con la el teatro, uh -huh. eh, con la influencia tardía ya también de Beckett y de pues, artistas como claramente un prototipo de esto serían pues eh, Juan Muñoz ¿no? en España, o Miroslav Balka art artistas que por cierto expusieron en el iban en los años 90 y que yo creo que el gesto narrativo viene a no, no a despejar dudas ni a plantear, sino a iniciar otros debates o otras líneas de actuación en la forma de interpretar el arte ¿no? eh, desde la literatura se puede sí, porque evidentemente el arte es transversal a muchas cosas sobre todo el arte contemporáneo eh, no solamente es lo que podemos entender como la historia del arte clásica sino hay sociología, hay urbanismo claro, No hay
1: como compartimentos estancos claro, uh -huh.
0: es algo muy transversal entonces yo creo que la narración la, la, digamos la literatura también viene a, a demostrar eso. ¿no? Y, y bueno, lo que una de las cosas que sí que hemos planteado es que en esos seis bloques, que si quieres hablamos de ellos cuando, cuando quieras... Ahora, ahora ese, te iba a
1: preguntar al respecto. Sí, en sí. esos
0: seis bloques sí que hemos pretendido que cada uno de los bloques estuviera representado por una obra que a ser posible estuviera escrita en ese tiempo histórico. Que creemos que eso también eh, contextualizaba, eh, contextualizaba, por un lado, ese arte con relación a esa literatura y al mismo tiempo nos permite a nosotros des desde hoy hacer unas lecturas eh, digamos, más contemporáneas sobre tanto del arte como la literatura de entonces. ¿no?
1: Pues justo me viene muy bien que comentes esto porque tenía por aquí apuntado preguntarte por qué eh, te había parecido interesante ese enfoque, es decir, no solamente un club de lectura vinculado a, a, a la colección del IBAM, sino además por esos bloques cronológicos, digamos.
0: Sí, por... Eh... Sobre todo porque creo que estos seis bloques cronológicos son una especie de actualización de la colección uh -huh. al cargo de la nueva directora, ¿no? de Nurianguita. Eh, eh, y, y cuando se proponen seis, seis libros, pues me parecía, vinculados con la colección, parecía bastante lógico que tenían que ser uno con, eh, con cada uno de los bloques. ¿no? Eh, empezamos, eh, o sea, el primer bloque es desde 1914 a 1939, que es seguramente el periodo más magnífico más espléndido, más absolutamente fantástico ¿no? que pueda haber en las vanguardias, que es en lo que se ha denominado el periodo de entreguerras, uh -huh. eh, bueno, incluyendo la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo el fin de un, de un, de un periodo, de un, de un mundo, ¿no? como lo entendíamos, lo que diría eh, eh, Stefan Zweig como el mundo de ayer, ¿no? es decir, el fin del Imperio Austrohúngaro y una forma de entender, de alguna forma, la, la, la disposición ge geopolítica de Europa, que no, yo creo no en vano la, la, el conflicto ucraniano y uh -huh. ruso viene derivado claramente de eso. Eh, y, y ese es un periodo fantástico por todo lo que supuso de eh, renovación absolutamente en las, formas y en, la, y en las formas del arte y en el modo de entender también qué podía el arte ¿no? eh, y, cómo, y, cómo, y qué podía trascender también el arte digamos, dentro de, de su ámbito es decir, cómo podía destrozar o, tiene de hecho una vocación bastante iconoclasta en esa época ¿no? entonces en ese periodo de 1914-1939 que son las vanguardias históricas claro, eh, eh, esta es, este es una de las, de las obras que a mí me parecía clave después hemos visto que es, eh, es una obra que que, que es la, la tela de araña de, de Joseph Roth, que está escrita en 1923 y que además es muy, es, es, es muy oportuno porque se, esa, como muchas otras eh, novelas del siglo XIX y principios del siglo XX, se publicaba eh, digamos por fascículos, es decir, uh -huh. semanalmente en periódicos. ¿no? Esta también se, se, se publicó en un, en un periódico bienés, que era el, el Arbeiter Zeitung. Y, y, es, y esa idea también de la impresión del periódico, de, digamos, de, lo, de, lo, de lo temporal... Eh, se vincula muchísimo con mucho tipo de arte que en ese momento estaba funcionando o que estaba surgiendo como es el, el fotocolás. ¿no?
1: Y bueno, sí que tiene sentido ¿no? el hecho de que surja de un mismo periodo que aunque sean manifestaciones artísticas, digamos, por vías distintas, hay ahí cierto pozo común.
0: Claro, uh -huh. exactamente. Porque, por ejemplo, el fotocolás no, puede, no podría haber existido en otra época. Uh -huh. Empieza a existir en ese momento por la abundancia de revistas ilustradas. Las revistas ilustradas empiezan a existir por la, el avance mecánico en las, en las formas de impresión. ¿no? Eh, es decir, todo eso va, está, está vinculado de alguna manera, hay como una evolución, es como una segunda revolución industrial de alguna manera ¿no? o una evolución de la, de, la, de la revolución industrial que claramente hoy estamos en otra fase que es justo el, el final ¿no? de sí. esa, de, o, el, o el, desde luego el acomodo a, 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 una, a una difusión muy, muy restringida de todo lo que es prensa ¿no? eh, pero lo interesante de eso es cómo vinculamos esa novela, que, que por cierto es una novela que está totalmente eh, de actualidad porque plantea plantean las, digamos qué está pasando en los momentos en los que hay como un nazismo, hay como uh -huh. un, un fascismo que está impregnando la sociedad en actos muy concretos, en acciones muy es específicas y que estamos viendo claramente en, tanto en nos, España nos suena. como en Italia, sí. como en otros países. ¿no? Eh, entonces, es, es interesante pedir ya mismo cómo vinculamos eso con el arte político que hicieron a través de Fotocolas artistas como John Herfield, como como Hannah Hawke, como, como gente así, ¿no? Y sobre todo el, también el trabajo eh, crítico eh, desde el dibujo, desde, desde la pintura de George Gross, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso solamente es un ejemplo, pero vamos, eh, la idea de este, de, este, de este grupo de lectura precisamente es esas vinculaciones, no solamente desde la historia, es decir, de las historias de las novelas o de, de los libros que, que escogemos, sino también cómo se puede asentar en una sociedad en un momento histórico, vincularlo con el arte y traerlo a nuestro presente, ¿no?
1: Justo te iba a preguntar con qué criterios habías escogido los libros y si había ciertos si y conductores entre ellos, más allá de esa conexión con los diferentes bloques de, de la colección. Eh,
0: eso, es una, eso es una muy buena pregunta porque digamos que... Eh, sí y no, no hay una vinculación Es si sacas esos seis libros que todavía están por definir, es decir, están clarísimos cuáles van a ser los dos primeros, que son La tela de araña y de Joseph Roth y nada de Carmen Laforet, pero los otros los no es que estén definidos, que tenemos como seis o siete opciones por cada uno de ellos, y vamos a esperar que el grupo se conforme.
1: No se pueden contar todavía...
0: Bueno, eh, se podrían contar de que, de cuáles estamos hablando, pero mm. creo que es mejor dejarlo para que el grupo ¿Sí decida, falles? que el grupo decida porque cre creemos que la idea de, de que el grupo se forme, no sé, 15, 20 personas, ojalá uh -huh. podamos tener 20 personas, eh, que se comprometan de alguna manera a venir las seis sesiones, es decir, desde, desde noviembre, que es cuando empezamos el día 2 de noviembre hasta, hasta mayo, eh, y que dependiendo también de sus intereses, de la forma que abordan el libro, de la forma que relacionan también ellos el libro, porque también evidentemente nosotros vamos ahí, yo voy a poner ahí sobre la mesa muchas cosas, pero también la intención es que se genere un diálogo en el que precisamente porque, porque es un grupo, eh, se determinen cosas con, con relación a, que, a lo que el grupo de, eh, prefiere. no. Es decir, eh, si vamos que al final vamos a utilizar... Eh, lo que sí que está claro es que va a haber mu, un, un, una gran presencia de, de libros de todas las latitudes. Es decir, que empezamos con, con dos novelas europeas, pero después va a haber eh, norteamericanas, va a haber latinoamericanas y después también va a haber africanas, va a haber asiáticas. Es decir, o oh, lo que surja. Pero sí que es verdad que, va, que, que tenemos que tener en cuenta que la colección, pese a que... Eh, se basa principalmente en, en arte que es eh, básicamente europeo y estadounidense y algo de latinoamericano. Eh, sí que eh, tanto el, digamos, las líneas de exposiciones como las líneas de colección como hacia dónde va también digamos el, el arte contemporáneo es a tener en cuenta precisamente todo lo local, las minorías étnicas, las minorías sexuales, las miradas digamos eh, que están... Eh, poniendo el foco en cuestiones aparentemente pequeñas, pero que también nos afectan en nuestro día a día. ¿no? Eh, bueno, no, no, no ya por hablar de globalización, porque yo creo que estamos en otro estado. ¿no? Estamos en un estado donde lo local es tan importante aquí como en cualquier otro ámbito y que es importante a lo mejor conocer esos ámbitos. ¿no?
1: ¿Y crees que para participar en este club eh, es, es imprescindible, es importante, es necesario o hasta qué punto es necesario... Conocer bien esa colección de, de Libam, o puede ser alguien que haya la haya visitado el museo alguna vez, pero no, se ha, no ha profundizado en él.
0: No, no, en absoluto. o sea Lo interesante es que, es que no se sepa, no, no es que no se sepa, es que aprendamos todos. Es decir, eh, no hay que ser experto en nada, ni en literatura, ni en, ni, en, ni en arte, ni en nada para apuntarse al grupo de lectura. Hay que querer eh, venir a comentar cosas aquello que leemos y aquello que, que vamos a exponer y, lógicamente, tener un, una, una actitud proactiva, es decir, participativa, eh, querer compartir ideas y, y, sobre todo, oh, digamos, eh, como, como, como decirlo, impresiones sobre aquello que vemos, lo que vemos y lo que leemos. ¿no? Es decir, por supuesto, que la gente que se va a apuntar seguramente es porque le gusta el arte, la literatura, ambas cosas, pero, evidentemente, no tienen por qué conocer a fondo la colección del IBAM en absoluto, porque, además, la colección del IBAM no siempre, no es como puede ser, a lo mejor, como en otros museos, como, por ejemplo, Reino sofía donde siempre hay una parte importante de la colección que está expuesta uh -huh. y donde siempre hay como continuamente una revisión de los modos museográficos de mostrarla. ¿no? Es decir, puede haberlo o no, ya digo, pero, pero lo importante es ver cosas que nos puedan ayudar a entender básicamente la sociedad, las sociedades en las que se han dado esos libros, se han dado esas obras y la, la sociedad en la que vivimos. ¿no?
1: Eh, reflexionando sobre, sobre esta idea, sobre este club de lectura, pensaba en en las similitudes que a lo mejor podemos encontrar entre la experiencia lectora, la experiencia de leer un libro y la experiencia de estar observando una, una obra de arte eh, que a lo mejor son, son como dos actividades que quizás las tenemos mentalmente las pensamos en ellas como dos cosas muy diferentes pero siento que sí que hay cierta conexión eh, de uno mismo ¿no? con su intimidad y con, tra con el trabajo de otra persona una conexión eh, con uno mismo y con la intimidad ajena
0: Sí, eh, son tiempos diferentes es decir, eh, generalmente el tiempo de, de, de contemplación de una obra es bastante corto, uh -huh. eh, de hecho hay, hay bastantes estudios que, que demuestran que no, no nos paramos de media, más de siete segundos en una, en una obra, mientras que el libro exige otra lectura, o sea, otra lectura me refiero a otro tiempo ¿no? eh, y, pero también es verdad que yo, yo de alguna forma relacionaría el, el, el orden de un libro, es decir, el recorrido que te marca un libro, porque un libro tú puedes leerlo de muchas uh -huh. formas si quieres. No es como un periódico que puedes empezar por la contraportada, en principio si sí quieres enterarte de las historias, a no ser que estés leyendo el Rayuela, no de Cortázar, que sí que tienes la opción marcada por él, por otro lado, de al menos leerlo de dos formas diferentes. Generalmente hay un recorrido, ¿no? Hay un recorrido que se supone que es cronológico, aunque salten... ¿no? los temas temporales. ¿no? yo eso lo vinculo más con la idea de recorrer un espacio expositivo. Es decir, cuando se monta una exposición siempre hay una intención eh, de marcar un recorrido que después el espectador el uh -huh, sí. la espectadora no, no cumple en absoluto. Porque de repente tú has pensado que se haga una, no sé, un recorrido de derecha a e izquierda y la persona entra por la izquierda hace la, el recorrido al revés y acaba por el principio. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hay un, hay un tiempo y un espacio en el libro un espacio que es portátil, que es reducido, que te lo puedes llevar donde quieras, mientras que en el de la exposición tienes que habitarlo. Uh -huh. Pero sí que hay una similitud, a mí me parece, no tanto en ver la obra como en ver obras, es decir, como una continuidad de obras, como sería como una continuidad del texto.
1: Recorrer ese camino. Efectivamente,
0: yo sí que lo veo como una, como una cosa espacial, no aunque en el libro te sumerges de una forma metafórica. ¿no?
1: Y después, a nivel eh, de esa otra parte que tiene el club de lectura, que es el pasar de una experiencia individual de lectura a poner en común la, las ideas. No sé también eh, si crees que para... Eh, encuentras que en, en un público no especializado a lo mejor resulta un poco difícil esa idea de conectar eh, literatura y otras manifestaciones artísticas.
0: Eh, puede ser, pero yo creo que, yo creo que no. O sea, la idea, es que, la idea es que no cueste. Es decir, que tú no vengas con algo preestablecido uh -huh. que no es un examen, que es justamente disfrute, disfrutar un libro si no te ha gustado también. Es decir... Eh, no me ha gustado, no he podido acabarlo o me ha parecido muy duro o, 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 no, o lo que sea. ¿Y esto qué tiene que ver? no Que, me, que, que pregunten esto que tiene que ver con el arte me parece fundamental porque el arte es la vida. Es decir, el arte no es aquello que vive al margen de lo que ocurre en la vida de los que lo hicieron o en la vida de quienes lo observamos ahora. Igual que los escritores tampoco pueden escribir eh, digamos aislados de aquello que, que ha sido su vida de hecho tenemos en la mayoría de ejemplos de muchos escritores que hablan de, de su vida de una forma directa o indirecta, de la autoficción de, de, de un principio que comienza de una forma autobiográfica y que al final va derivando en otras cosas, ¿no? es decir ¿Qué, ¿Qué vinculación hay? Pues es, es, es lo que nosotros queramos hacer. Es decir, nosotros como espectadores, tenemos o sea, como lectores, tenemos una digamos una capacidad de convertir eso que es abstracto, aunque, no es, sí. aunque nos genere muchas imágenes, es abstracto, ¿no? Y lo otro que es totalmente visual muchas veces. ¿no? no siempre es así, porque el arte también puede serlo de otra manera. Lo interesante es confrontarlos sin ningún tipo de prejuicio, vamos. A mí me parece que es lo mejor.
1: Antes nos has hablado un poco de bueno, esa vinculación de la tela. Eh, de araña con, con la colección del Iván, desde el punto de vista de nada, eh, ¿qué, ¿qué tentáculos ves ahí? ¿Qué, qué conexiones? Porque has elegido uh -huh. esa, esa novela, que además es una novela, yo creo, muy conocida por, por una gran parte de, de la población.
0: Sí, es, es verdad, quizá al final de los seis que se eligen, quizás sea el más conocido, más, el más, no sé si llamarlo así, conocido, porque es que es un libro que, sigue, que tiene muchísimos años, o sea, desde el año 44-45, ganó el, el premio Nadal y. Y sigue siendo leído, ¿no?, tanto en, en ámbitos, digamos, educativos como en cualquier ámbito literario, ¿no? Pues eh, eh, era muy importante, yo creo, porque Libán, claro, pensando un poco la colección de Libán, tiene una colección muy, muy importante de, por un lado, de, de, de vanguardias, pero en vanguardias fue pionero en tener muchísimo trabajo, eh, digamos, muchísimas obras, no tanto grandes obras que eran ya difíciles de conseguir en los años 80, cuando, cuando empezó Libán el el a hacer la colección, pero sí muchísimo material gráfico, ¿no?, de revistas, de folletos, dadas, surrealistas, eh, de todos losísimos estos que hubo en esa época, es realmente muchas veces, ves, en otros museos que se han cedido cosas del Imam. ¿no? Pero también tiene, eh, sobre todo en los años, eh, en la época franquista, pues, del principio del franquismo, y, de, y cómo después el arte va, de alguna manera, eh, quitando todas esas veladuras ¿no? eh, de, de la dictadura, hay una gran colección, o una parte de la colección que es el informalismo. ¿no? Uh -huh. El informalismo español... De, de Millares, de Saura de, de, de muchos autores que de, de alguna forma utilizaron esto de tapies, ¿no? que utilizaron digamos esa especie de abstracción que por un lado estaba, venía también de, de influencias eh, eh, norteamericanas, pero que tiene una particularidad bastante especial en España igual que ocurre después con el, con el arte pop ¿no? el arte pop español, igual que algún arte pop europeo es mucho más crítico socialmente uh -huh. que lo es el de Estados Unidos ¿no? que lo único que hace es reflexionar de una forma un poco irónica sobre los modos de, de, de la sociedad contemporánea bueno, los modos de okay. el consumo ¿no? entonces ahí nada se, se inscribe dentro de esa es una novela absolutamente sencilla sobre aparentemente nada mm -hmm. o una vida muy tranquila pero ahí me parece una transgresión absoluta en la forma que se escribe en España en ese momento y en el momento en que se escribe creo que, que adelanta muchas, muchas décadas ¿no? de, de, de esa narración y creo que en alguna manera algunos artistas también estaban intentando salir de esa, de esa prisión mm -hmm. ideológica con, con un arte que, por cierto, tuvo bastante re, digamos, reflejo o, o eco en Europa. no
1: Hay un elemento que atraviesa todo el proyecto y que me parece, voy a decir incluso subversivo, que es esta idea de escapar de la novedad, de la dictadura de la novedad. Uh -huh. Porque estamos como en un momento eh, social-cultural en el que prima eh, lo nuevo no y puede ser a nivel... Eh, museístico las inauguraciones ¿no? una uh -huh. inauguración a nivel editorial las novedades editoriales que lo inundan todo están uh -huh. un mes en las librerías y desaparecen, desaparecen. Uh -huh. y este proyecto en los dos digamos en sus dos patas eh, apuesta por lo contrario apuesta por una parte por la colección uh -huh. por una cosa que digamos está allí uh -huh. y por libros pues de, de otros periodos históricos que también lo mismo ya estaban allí
0: Súper interesante eso que dices y de hecho es verdad que no había caído eh, de, 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 digamos diseccionarlo de una forma tan clara, pero sí creo que tiene mucho que ver con eh, hablar de colección siempre es hablar de una forma de entender el mundo ¿no? eh, uh -huh. Mundo artístico, en el caso de que sea una colección artística. Eh, si fuera una colección, por ejemplo, de libros, pues también una forma de entender eh, no solo la literatura, sino también cómo los, cómo los escritores eh, en ese momento se relacionaban con la sociedad en la que vivían y cómo la, la, la expresaban. Digamos, ¿no? eh, soy totalmente partidario de la novedad cuando, eh, cuando tiene, digamos... Eh, de hecho, no, no descartamos que algunos de los libros, sobre todo el final, porque estamos hablando que llegamos a la época, al 2022, uh -huh. sea, tengan que ver con la no o el 2023 tengan que ver con alguna novedad. Pero es verdad que hay elementos fundamentales en la literatura que no son... que no pasan. Uh -huh. Igual que en el arte. Es decir, claro que es verdad que tú ves... Eh, no sé, un fotocollar del 1932 y evidentemente es un collage hecho en 1932 y ves en digamos las cicatrices y ves el aspecto, igual que una película de, de los años 40 o 50 o los años 30, no es una película hecha en los 80 o la que se puede hacer en el 2022. ¿no? pero creo que lo que cuentan son las cosas que se tienen que contar con esa obra que se hizo en ese momento y cómo eso puede seguir siendo, estando vivo ¿no? es decir, el libro de Joseph Roth claramente es un libro que claro que es verdad que hoy se escribiría igual de otra manera, pero lo que está diciendo es absolutamente, eh, eh, está hablando de, de las relaciones humanas, de, de las ambiciones humanas, de las, de las, de los, las subidas y las, y las caídas, de las persecuciones, porque claro, él era un, además era un escritor judío en, del este, digamos, ya en el límite de lo que hoy en día es Ucrania, eh, y que, y que claro, está contando también una forma, digamos, una cultura que se perdió, ¿no? Y, y entre nostalgia y abatimiento por algo que sabe que está desapareciendo, ¿no? Eh, creo que eso, eso es interesante porque no ha dejado de moverse nunca. Uh -huh. El, el organigrama, ¿no? Es decir, cuando te creías que ya estaba todo más o menos confeccionado en, en, en Europa, sale la guerra de los Balcanes y, y se crean nuevos países, ¿no? a partir de uno, de uno que funcionaba, o la Unión Soviética cuando cae el muro, etc. Y eso lo estamos viendo ahora también con las fronteras. Es decir, las fronteras son cuestiones que se deciden en cada momento histórico, dependiendo muchas veces de cuestiones ideológicas, pero también económicas. ¿no? Eh, creo que la, la literatura que es capaz de ver eso como... como como algo que no está ceñido únicamente a ese momento, sino como algo que tiene que ver con la forma de comportarse a través de la historia de los humanos, creo que sigue siendo muy válido. ¿no?
1: Que nos sigue apelando, aunque ¿no? nuestras coordenadas a lo mejor sean diferentes, nuestras coordenadas vitales.
0: Totalmente, totalmente. Es que yo creo que no es nada difícil eh, utilizar esto como ejemplo para cosas que están ocurriendo ahora mismo. ¿no? Y... y, y... Y no solamente porque lo traes al presente, sino porque tú también te pones en el pasado. Sí. Es decir, es interesante también leer esas cosas porque no solamente tú lo estás trayendo, cómo lo escribiría o que, cuál es el ejemplo, en este, el personaje este en, en mi presente, sino yo me traslado al pasado y entiendo que esa forma de ser, de alguna forma, ha conformado también lo que ha pasado después y lo que me ha llegado a mí, ¿no? Como, como ciudadano de 2022, ¿no?
1: para quien esté escuchando este, este programa y quiera haya decidido que se va a apuntar al Club de Lectura. ¿Qué tiene que hacer?
0: ¿Qué tiene que hacer? Tener ganas de leer los libros que proponemos, porque sí que es interesante que vengan los libros leídos. Uh -huh. No vamos a leer ahí... Bueno, tengo que hacer una particularidad. Es que el primer libro que, hemos, que seleccionamos, eh, que yo lo tengo en mi casa desde hace años, y que está editado por Acantilado, y que la, la edición que yo tengo es de 2008, pues parece que está agotado, Pero estamos buscando la manera.
1: Es el momento de una reedición. Es el momento de una reedición,
0: pero bueno, estamos buscando la manera de... Estamos encontrando libros, porque el IBAM también se compromete siempre a tener unos ejemplares. Uh -huh. La idea es que trabajemos con las bibliotecas, pero no siempre es fácil encontrar los libros que se proponen en todas las bibliotecas. Nada será fácil, por ejemplo, ¿no? de Carmen Laforet. Pero La tela de araña, que yo pensaba que sería más fácil, no es en absoluto porque es un libro que ya está descatalogado y que sí que existen ejemplares pero un poco desperdigados ¿no? por allí ¿no? eh, entonces eh, la cuestión es que tengan ganas de leer lo que hemos leído y de compartir lo que han pensado con el grupo que, que se conforma allí
1: pues ya lo sabéis oyentes, atentos, habéis tomado nota genial, pues ha sido un placer tenerte en Voces Iván un bueno,
0: placer ha sido mío y además muy corto pensaba que, que, que aún nos quedaba un rato o sea, que encantado, muchísimas gracias por, por la invitación